0: Un tema muy interesante Del libro de piensa de hace rico Y habla de las 31 causas principales del fracaso ok 31 causas principales del fracaso Me acuerdo Que hace como No sé, 2, 4 años Entre 2 y 4 años que leí esto Yo le puse una, Un tachecito A los que no tenía Y una palomita a los que sí tenía para justamente leerlo dentro de unos años Y ver cuáles les había tacheado Y cuáles les, les había palomeado Así que pues valdría la pena que también lo hicieras Que vieras esta lista de 31 causas principales del fracaso Y le vayas poniendo una palomita si la tienes Un tachecito si no la tienes Y dentro de un año, por ejemplo Dentro de un año que a lo mejor eh, Si eres constante pues vas a seguir dentro de este programa de mentor Dentro de un año vas a poder ver Cuáles causas del fracaso ¿Ya las eliminaste? ¿Cuáles ya las trabajaste? ¿Y cuáles las sigues teniendo? ¿no? Así que vamos con ello. La mayor tragedia de la vida es la de los hombres y las mujeres que son empeñosos y sin embargo fracasan. ¿no? Hablan acerca de que hay muchos genios quebrados, mucha gente que es trabajadora, que es lista, que es todo eso y aún así pues no... No generan éxito. La tragedia reside en la abrumadora mayoría de personas que fracasan en comparación con las pocas que alcanzan el éxito. De hecho, se dice que el, solamente el 3% de las personas en el planeta alcanzan lo que, lo que quieren, lo que sueñan. Solamente el 3%. Hay algo radicalmente mal en la civilización y un sistema de educación que permite que el 98% de las personas vayan por la vida como fracasados. Bueno, aquí esta estadística es más pesimista, ¿no? Mi análisis demostró que hay 31 razones, ¿ok? Hay 31 razones fundamentales para el fracaso y 13 principios importantes, los 13 pasos hacia la riqueza, ¿ok? Oye, es bastante curioso la numeración con esto, ¿no? 31 y al revés 13, 13 pasos, 31 razones, 31 cosas que evitar, 13 pasos que lograr. Y pues también eso, eso, eso concuerda mucho con que al final de cuentas la vida tiene más peligros que cosas que, que, te, que te llevan al éxito. Se dice por ahí también que lo, lo único que, o sea, que lo que te va a llevar a ti al éxito es una media docena de cosas. No es tantos, o sea, media docena o una docena de cosas, 12, 13 pasos, que te van a permitir lograr el éxito. No son tantas cosas, son más cosas las que tienes que evitar ¿No? Esta es una cosa que yo aprendí en el ajedrez, a mí me gusta mucho jugar ajedrez Porque pues, yo lo jugaba cuando era niño con mi papá, cada fin de semana, cada fin de, cada fin de semana jugábamos ajedrez Y mi papá siempre me ganaba, no hubo una sola vez en la que le ganaba Y siempre me esforzaba y siempre pensaba, me acuerdo que eran partidas luego de dos horas, tres horas Y nunca, 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 nunca le pude ganar a mi papá Pero me, me, me enseñó mucho, o sea, me enseñó mucho acerca de... O sea, como que acostumbró a mi mente a ser analítico, a anticiparme, a ver las posibilidades de una situación, ¿no? Como que sirvió, me sirvió mucho para, para, como para entrenar mi mente a eso. Y algo que descubrí en el ajedrez es que a veces no gana la persona que, que tiene más aciertos, sino la persona que comete menos errores, ¿no? Recuerda esa frase, a veces no gana la persona que tiene más aciertos, sino la persona que comete menos errores, a veces no es tanto lo que haces, sino lo que dejas de hacer Lo que marca la diferencia Eso este es, este es un conocimiento bastante, bastante poderoso ¿no? A veces no gana el juego quien tiene más aciertos Sino quien menos errores comete Entonces ahorita vamos a ver los errores más garrafales Que cometen las personas para que tú no lo cometas ¿okay? A medida que lea la lista vaya marcando punto por punto Cuántas de estas causas de fracasos interpro se interponen Entre usted y el éxito Causa número uno antecedentes hereditarios desfavorables. Eh, poco o nada es lo que se puede hacer por las personas que nacen con un poder cerebral deficiente. No, no sé, algo así como de síndrome de Down o un retraso mental, algo así. La filosofía de Pince y hace rico solo ofrece un único método para salvar esta dificultad y es el trabajo con equipos mastermind. Vale la pena señalar, sin embargo, que esta es la única de las 31 causas del fracaso que ningún individuo puede corregir con facilidad. Es decir, a pesar de que es una causa del fracaso, se puede corregir, se puede superar. Hay una técnica llamada los equipos mastermind que puede hacer que a pesar de algún antecedente hereditario desfavor desfavorable eh, puedas alcanzar el éxito. ¿no? Punto número 2. Falta de un propósito definido en la vida. No hay esperanza de éxito para la persona que carece de un propósito central o de un objetivo definido al cual dirigirse. 98% de las personas a quienes analice no lo tenían y quizás esa fue la causa principal de su fracaso. Es decir, tienes que tener un propósito definido. Punto número 3. Falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. No ofrecemos esperanzas a la persona que es tan indiferente, que no le interesa avanzar en la vida y que no está dispuesta a pagar el precio ok, mucha gente pues ya se agarró esa frase como para programar a la gente para que compren productos y servicios pero al final de cuentas pagar el precio es tomar acción, es hacer, hacerlo sin lo necesario ¿no? Eh, hay una frase que, que mi chica dice, dice mucho que a veces hay que perder para ganar Muchas veces hay que perder para ganar. Se me quedó muy grabado esa frase que tiene ella. A veces tengo que perder para ganar. ¿no? Falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. Punto número 3 Punto número 4 Educación insuficiente. Esta es una desventaja que se puede superar, superar con relativa facilidad. La experiencia ha demostrado que las personas mejor educadas son con frecuencia aquellas a quienes se considera autodidactas. Ser una persona con educación requiere algo más que un título universitario, ¿no? Aunque tú tengas un título universitario, no es suficiente. Una persona educada es cualquiera que haya aprendido a conseguir lo que quiere de la vida sin violar los derechos de los demás. La educación consistente, tanto en conocimiento como en saber aplicarlo, con eficacia y, persi y, con eficacia y persistencia. A la gente no se le paga solo por lo que sabe, sino más bien por lo que hace con lo que sabe. Este debería ser como nuestro mantra de todos los días. No es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes, lo que realmente va a marcar una diferencia. En tu vida, en tus negocios, en tu familia, en, to en todo lo que tú hagas. No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Punto número 5. Falta de autodisciplina. La disciplina proviene del autocontrol. Y eso significa que uno debe controlar todas las cualidades negativas. Antes de poder controlar estas condiciones... ...usted debe empezar por controlarse a usted mismo. El dominio de uno mismo es la tarea más difícil que se puede abordar. También esa es una frase eh, de mi chica que dice mucho... ...a veces la batalla más dura es contigo mismo. La batalla contigo mismo es la más difícil de afrontar. Si usted no es capaz de conquistar a su yo... ...será conquistado por su propio yo. Cuando se mira al espejo podrá ver al mismo tiempo... A su mejor amigo y a su peor enemigo. Punto número 6. Mala salud. Nadie que no tenga buena salud puede gozar de un éxito perdurable. Es posible controlar muchas causas de la mala salud. Entre ellas, las principales son: A. Comer en exceso alimentos que dañan la salud. B. Hábitos de pensamiento erróneos, conducentes a la expresión de actitudes negativas. C. Abusos y excesiva complacencia en la vida sexual date cuenta, eso es algo de lo que no se habla mucho pero abusos y excesiva complacencia en la vida sexual punto D, falta de ejercicio físico adecuado en la mañana estaba escuchando una entrevista eh, que le estaban preguntando a un igual a un speaker, le estaba preguntando oye, ¿cuál es la mejor forma de poder eh, salir de una depresión, de una causa negativa, de, un, de hábitos negativos? y él decía hacer ejercicio, porque hacer ejercicio controla tu corporalidad ¿No? no puedes estar deprimido y moverte no, vigorosamente, o sea, es completamente opuesto. De hecho tiene, tiene algo más que ver con que con las oxitocinas y las dopaminas que generas, tiene algo más que ver con la memoria muscular, ¿no? la, me, la, la memoria de tu cuerpo, ¿ok? la forma en la que mueves tu cuerpo son las señales que le inyectas a tu cuerpo, de hecho valdría la pena que recién levantado pues, hicieras algo como tomarte una, una ducha fría ¿no? o algo que cambie tu corporalidad, que cambie tu bioquímica y de esa manera puedas iniciar el día de una mejor manera. Punto número C, una provisión insuficiente, un insuficiente de aire fresco debido a una respiración inadecuada. ¿Te das cuenta? Incluso una respiración inadecuada puede causar estragos en tu salud. <coughs> Date cuenta. Punto número 7, influencias ambientales desfavorables durante la niñez. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. ¿Recuerdas esa frase? Influencias ambientales desfavorables durante la niñez. Yo le puse palomita ahí. Dice el refrán, la mayoría de las personas con tendencias criminales las han adquirido como resultado de un ambiente desfavorable y de relaciones inapropiadas durante su niñez También que marca que pues, tu pasado no determina tu futuro a menos que vivas ahí, ¿no? Valdría la pena que también apuntaras esa frase, es una frase poderosa, es de Tony Robbins tu pasado no, no determina tu futuro a menos que vivas ahí. También dice Jim Rohn, parte de las partes de la actitud, ¿no? La actitud es muy importante. La actitud es simplemente cómo actúas. Una de las partes de la actitud es cómo te sientes acerca del pasado. Es fácil tomar el pasado como una carga en vez de como una escuela. Es fácil sentirte mal por el pasado, sentir culpa, vergüenza, regret, ¿no? En inglés es regret. Pero al final de cuentas es muy importante analizar ese, ese sentimiento. Y cambiar el significado. Sí puede ser que la regaste en el pasado, que tomaste malas decisiones, que perdiste, que amaste y que te, eh, te traicionaron, lo que sea, ¿no? Pero es importante verlo como una escuela. Es importante que, la, es, que no tengas carga emocional con el pasado, con, 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 con batallas pasadas, con pérdidas pasadas. Es una escuela, ¿ok? Velo como tal, cambia el significado. Es una escuela que te guía y que te orienta en el futuro y que es más... Esa escuela va a sembrar semillas de éxito en el futuro para ti, ¿no? Eso es bastante importante. Eh, la mayoría de las personas con tendencias criminales las han adquirido como resultado de una mente desfavorable en la niñez. Yo tuve un ambiente muy desfavorable, desfavorable, desfavorable en mi niñez. Eh, mi madre es de Sonora, mi mamá acostumbraba, pues, a educarnos a punta de golpes, a punta de, eh, no sé, patadas, regaños, eh, maltrato psicológico, you name it, ¿no? Y al final de cuentas, eso, pues sí, ha marcado estragos en mi vida, ¿no? Cuando estaba en la secundaria, era un niño súper antisocial. La gente no me cree que era antisocial, pero era antisocial. Realmente no tenía amigos. Y realmente actualmente son pocas las, las personas que considero amigos. No soy una persona demasiado confiada. No confío demasiado en la gente. Y pues eso es causa probablemente de esos de esos de esos ambientes en la niñez, ¿no? Entonces mi mamá era muy agresiva, mi papá pues no, no era agresivo, mi papá considero que es un hombre muy tranquilo, pero como mi mamá era muy explosiva, pues también eh, mis papás se peleaban muchísimo, ¿no? Eran peleas prácticamente diarias y a mí me tocaba ser como el mediador, ¿no? Era como la persona que de repente sacaba a mi papá, ¿no? Porque ya la situación era insostenible. Eh, era la persona que me tocaba Como que ver todo el tiempo O sea, yo estaba todo el tiempo de niño Preocupado y estresado Porque no hubiera alguna causa Que pude detonar alguna pelea, ¿no? O sea, me ocupaba de tener ordenado Para que no se enojara mi papá Me preocupaba de llevar a mi papá A, las a la sala para que mi mamá Pudiera ver sus telenovelas, etcétera O sea, era una situación bastante, bastante complicada Pero, pues eso no determina Tu, 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 tu futuro, ¿no? A menos del significado que tú le des eh, yo he elegido tener una buena relación con mi mamá después de 7 años de no hablarle Porque yo entiendo que esa es la relación que tengo con, con, con las personas, ¿no? Yo he elegido tener una buena relación con mi papá también Yo he elegido eh, pues poder perdonar esas situaciones difíciles Porque yo sé que si cargo con eso, eso va a representar estragos en mi futuro y en lo que haga después Punto número 8, la pro procrastinación, le dicen, ¿no? Dejar las cosas para más tarde Esta es una de las causas más comunes del fracaso, la tendencia a dejarlo todo para después eh, acecha a todos los seres humanos desde la sombra Y espera su oportunidad para destruir sus probabilidades de éxito La mayoría de las personas que pasan la vida como fracasados Porque aguardan el momento perfecto, el mejor momento Para empezar a hacer algo que valga la pena No espere porque el momento nunca será el mejor Empiece donde esté y trabaje con las herramientas que tenga a disposición Ya que irá encontrando mejores herramientas a medida que avance Quiero contarte aquí dos historias eh, Una... Pues yo cuando era niño, como te dije, era muy sol, era muy solitario, ¿no? Bueno, cuando estaba en la secundaria, preparatoria Cuando entré a la preparatoria fue como de, bueno, ya Ya me harté de ser un chico solitario Ya me, ya me harté de ser un chico encerrado Así que voy a buscar cosas nuevas Voy a buscar nuevas experiencias Voy a buscar hacer amigos Y se me hacía súper complicado La verdad es que no estaba acostumbrado a, a A tener amigos, a socializar Pero lo intenté, hice un esfuerzo y entonces tuve, tuve lecciones muy duras, ¿no? Tanto en la parte personal como en la parte social eh, Me di cuenta que no, bueno, con varias o sea, varias cosas de la dinámica social que se hacía ahí, yo me intenté juntar con los chicos populares, ¿no? Yo ni sabía que eran chicos populares, yo solamente me caían bien, ¿no? Entonces de repente el líder de la manada llega y me dice, oye, ¿qué no te das cuenta que a nadie le caes bien? Lárgate, ¿no? Entonces era, fue, oh. fue una experiencia bastante dura, ¿no? Y pues me fui con los nerds, ¿no? Con los frikis, les decían, con aquellas personas que se la pasaban toda la tarde en, la, en las computadoras jugando jugaban por ahí Ash of Empires y no sé qué, qué otras cosas jugaban, pero pues ellos me aceptaron, ¿no? Ellos me aceptaron, me dieron la bienvenida y aprendí que era bastante útil tener amigos nerds porque te pasaban tareas y así, ¿no? Entonces era bastante útil para mí. Pero bueno, en la parte de las relaciones, en la parte de, eh, de, de, de conseguir pareja, ¿no? También ese momento fue como de, bueno, ya estuve tres años de la secundaria eh, rechazando como propuestas, ¿no? Porque curiosamente me hice bastante popular, ¿no? Eso también me dio bastante... Eh, se me hizo bastante curioso de la psicología femenina, ¿no? De que la, la, las mujeres quieren lo que no puedes lo que no pueden tener o lo que les es difícil alcanzar. Cuando les das todo, cuando les das, ¿no? Como, como cuando, cuando eres muy abierto con ellas y les das todo, pues ellas te ven débil, ¿no? Te ven como... Eh, no digo que siempre, digo que en las primeras etapas, ¿no? En las etapas del enamoramiento, ya después es otra, una dinámica diferente, en mi opinión, ¿no? Pero al principio, en la parte del cortejo, del coqueteo, te ven débil si eres muy eh, complaciente, ¿no? Entonces aprendí que las mujeres, entre más difícil te hagas al principio, entre tú seas más un reto para ellas, al revés de que ellas sean un reto para ti, más te valoran, ¿ok? Más... Eh, o sea, como que perciben como que te ganaron ¿no? Entonces te atesoran más, ¿no? Bastante curioso Pero pues a final de cuentas yo pensaba, ¿no? Así de, ¿cuál es el momento perfecto? Me gusta esta chica, ¿cómo me acerco? Me di cuenta que justamente eso No existe el momento perfecto No existe el momento perfecto para acercarte No existe el momento perfecto para, eh, para darle un beso no, re, no existe el momento perfecto para eh, pedirle que sea tu novia No existe el momento perfecto para pedirle matrimonio No existe el momento perfecto Tú tienes que crear el momento perfecto, ¿no? Tú tienes que crear el momento perfecto... Porque el momento perfecto no existe, es solamente una ilusión. Tú eres un ser creador y como ser creador tú, tú escoges el momento perfecto. Bueno, no lo escoges sino lo creas. ¿Ok? Tampoco es como de... Ah, ya, el momento que sea, tampoco, ¿no? O sea, tú puedes crear el momento perfecto con tus acciones, con tus palabras... Con lo que haces, con lo que dices, con tu corpo, comportamiento, ¿no? Igual en el tablero de ajedrez... ¿Cómo mueves tus piezas? Punto número 9 Falta de persistencia La mayoría somos buenos para empezar Pero no para terminar todo lo que comenzamos Además, la gente entiende Abandonar la lucha Ante los primeros signos de derrota Yo llevo 7, 8 años en este juego Y no me rindo Y a veces las cosas son difíciles A veces las cosas no te dan A veces de repente tienes un gasto eh, que hace que tus campañas ya se desbalanceen, entonces ahí es donde viene la persistencia y luchar y darle y una y otra vez, ¿no? La persona que hace de la persistencia su consigna descubre que a la larga el fracaso eh, se causa y se persigna y se va, se, perseguir, se, persi, se perseguina, a ver, es que aquí está medio... Extraño, no alcancé a leer bien Se perseguí, no, no, es que está como borrado Y se va, bueno el chiste es que el fracaso no triunfa Sobre la persistencia Ok, necesita ser persistente Punto número 10, personalidad negativa No hay esperanza de éxito Para la persona que repele a los demás A causa de su personalidad negativa El éxito se alcanza mediante la aplicación del poder ¿No? Ayer vimos Bueno, perdón, el viernes vimos 5 de las leyes del poder, vamos a ir viéndolas Poco a poco, las 48 leyes Um, y yeah, así, pero la, o sea, el éxito se alcanza mediante la aplicación del poder Y el poder se consigue mediante esfuerzos de cooperación con otras personas Con ganarte a la gente, ¿no? seducir a la gente, atraer a la gente Una personalidad negativa no, fa no favorece a la cooperación De hecho chicos, quiero decirles que en este sistema que están aprendiendo El de las presentaciones, el de los webinars, el de las conferencias, el de todo esto que se están metiendo ahorita eh, el punto más imp importante es un carácter atractivo No una personalidad atractiva Si no tienes una personalidad atractiva Va a ser muy, muy difícil que tengas éxito Tienes que ser atractivo No que seas atractivo físicamente Sino que desarrolles una personalidad que sea atractiva Desarrolles una personalidad que inspire el respeto e inspire a las personas a seguirte ¿Ok? Eso es muy importante. Punto número 12. Deseo incontrolado de conseguir algo sin dar nada a cambio. El instinto de participar en apuestas arrastra a millones de personas al fracaso. Eso para mí incluye las inversiones, ¿no? Por eso yo no me meto en las inversiones. Es tema... Yo, yo no digo que sea un, un mal negocio pero O sea, de hecho puedes ganar mucho dinero ahí Pero yo prefiero evitar ese tema de las criptomonedas, de las inversiones, de todo eso Yo lo veo como apuestas, honestamente O sea, yo sé que no tengo contexto y conciencia en eso Yo sé que puedo aprender muchísimo en eso Si tú eres experto en eso, no me linches Porque honestamente no soy muy bueno de eso Yo solamente te digo que en mi mente hay una connotación un poco negativa O sea, es como de, ay me da como que cosita Porque yo me conozco y yo sé que soy muy... Eh, yo soy muy intenso Y cuando hago algo Es con todo Y hasta las últimas consecuencias yo sé, yo sé que si me meto A las apuestas Yo sé que si me meto A la parte de las inversiones Y eso Me va a costar mucho trabajo Controlar mis emociones así que O sea O pierdo todo O gano todo ¿No? Así que Yo manejo con mucho cuida cuidado Eso Si tú consideras Que tienes mucho control emocional eh, ah, yo no así me iría con mucho cuidado con esto. Aquí dicen pueden encontrarse pruebas de ello en un estudio sobre la crisis de Wall Street en 1929, cuando millones de personas intentaron hacer dinero jugando en la bolsa y millones de personas pidieron su dinero. Y obviamente las personas que ganaron más dinero es como el lobo de Wall Street, no Jordan Belfort, que se aprovechó. De esta tendencia innata de los seres humanos de, 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 de tener la ilusión, ¿no? De querer tener algo a cambio de nada. Esas son las apuestas, ¿no? Para mí esas son las apuestas y eso es la bolsa, ¿no? Es como de voy a meter mi dinero y a cambio de nada, simplemente meter mi dinero, voy a ganar mucho dinero, ¿no? Voy a meterme a las apuestas donde pues, simplemente voy a apostarle un numerito, voy a apostar mi dinero y voy a ganar. O sea, oh, no sé, yo le tengo mucha... Mucha resistencia a eso, ¿te das cuenta? Eh, punto número 13 falta de un poder de decisión bien definido. Los triunfadores toman decisiones con prontitud y las cambian si llegan a cambiarlas con mucha lentitud. Hay mucha gente que utiliza este principio para vender, ¿no? Eh, la gente toma decisiones, ah, no, ¿qué, ¿qué te dicen? No? La gente de éxito eh, para cambiar una decisión lo hace lento Y para tomar una decisión lo hace rápido Ok, entiendo Pero al final de cuentas es muy importante esto, ¿no? La indecisión y la tendencia a dejar las cosas para después son hermanas gemelas Ok, lo veo desde ese punto Donde se encuentra, donde se encuentra una de ellas también suele encontrarse la otra Apúrese a anular esa pareja antes de que lo encadene Irremediablemente en la rueda del fracaso Es decir, cuando tengas un propósito definido Toma acción No lo pienses tanto, es una causa del fracaso también lo puedes usar como cierre de ventas. Pero bueno, punto número 14 Uno o más de los seis temores básicos. En un capítulo posterior se encontrará un análisis de esos temores. Es necesario dominarlos para poder comercializar sus servicios con eficacia. El otro día también estaba leyendo un libro de, 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 de Napoleon Hill que decía conversaciones con el diablo. Es muy interesante ese, ese, ese libro. O sea, me, me, me intriga mucho y me pone los pil, lo, la, la, piel de chin, la piel chinita, ¿no? Pero finalmente de cuentas habla acerca de que... Habla de que el diablo solamente es energía. Y que que es algo que existe en el universo, ¿no? Es la parte negativa del átomo, ¿no? Eh, los que estudian química y física y eso ya han estudiado, pues lo recordarán y les podrá solar familiar. Simplemente es la parte negativa del átomo, ¿te das cuenta? Así que pues, simplemente es algo que existe. El mundo es parte negativa, ¿no? Entonces aquí habla acerca de justamente eso, ¿no? De que el diablo consume y come... Eh, los temores básicos, ¿no? Eh, también habla en ese libro de los temores básicos y los más importantes son el miedo a la pobreza y el miedo a la muerte. Esos dos son los principales miedos que consumen y que hace que el diablo entre en tus vidas, ¿no? A final de cuentas. Y es, eh, según ese libro, el método de control que tiene el diablo para la vida de las personas, ¿no? Punto número 15, elección errónea de la pareja en el matrimonio, uff, interesante, esta es una de las causas más comunes del fracaso, la relación que se establece en el matrimonio hace que las personas tengan un contacto muy íntimo. A menos de que esa relación sea armoniosa Es muy probable que se produzca el fracaso Además será una forma de fracaso Que se verá marcada por la miseria Y la infel infelicidad Y que destruye toda ambición Pregúntenle a mi papá <ríe> Pregúntenle a mi papá y a mi mamá Cómo, cómo tener una relación eh, En el matrimonio Pues destructiva, o sea honestamente Mis papás tenían una relación destructiva, todos los días se peleaban Todos los días, todos los días, todos los días No se querían ¿no? y se aferraban a esa relación Hasta que por fin se divorciaron entonces, eso es muy importante. Selección errónea en la, en la pareja en el matrimonio, ¿ok? Yo por eso, yo honestamente con mi pareja actual no llevo mucho tiempo, pero desde que empezamos yo soy muy cuidadoso con no dejar como rastros porque yo sé que cuando tienes una nueva re una relación hay como de repente pequeñas cositas que se acumulan hasta que se explotan, ¿ok? Y después de que explotan ya es muy difícil poder, poder recuperarlas, ¿no? Yo lo vi con, con la relación de mis padres, que okay, al principio yo me acuerdo que se amaban que se querían, ¿no? que se tenían mucho aprecio pues por algo, por algo tuvieron hijos, ¿no? por algo nací yo pero pues al final de cuentas esos pequeños detalles, porque mi papá era mucho de guardarse las cosas, mi mamá era al contrario de decir todo, pero por esos pequeños detalles que se, que se acumulaban era que de repente explotaban entonces yo soy consciente que si no tengo acuerdos con mi pareja, si no tengo como ciertos estatutos ¿no? Eh, que, que, que lo tenemos así como, como, pues como acuerdos ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de, rom de infringir esos acuerdos? Pues que la, que, que no hay, de que no hay relación, ¿no? Si no hay confianza, no hay relación, si no hay acuerdo si no hay lealtad, si no hay fidelidad pues a final de cuentas no existe la relación ¿no? Entonces yo, yo, yo valoro mucho eso, ¿no? Y yo sé que pues eh, muchas veces la elección la, la de la pareja no es mala sino las decisiones que tomas dentro de la relación, ¿no? Lo que, lo que va fragmentando la relación. A lo mejor la relación era muy buena pero tomaste decisiones negativas o la otra persona tomando decisiones negativas. ¿Por qué? Porque no se habla de los acuerdos por eso hablábamos que para mí la Lealtad es más importante que la fidelidad No digo que la fidelidad no sea importante, es importante Obviamente, pero para mí es más importante la lealtad Porque cuando tú hablas De acuerdos, acuerdos monetarios, acuerdos De exclusividad, o sea, los acuerdos Que seas, que tengas con tu pareja, o inclusive O sea, si, si, si tú Te conoces y sabes que eres una persona Que le gusta la variedad ¿No? De personas y, y sabes Que tu pareja también y tiene un acuerdo De que a lo mejor tal vez haya, ¿no? Un poco de variedad en la relación siempre y cuando Tengan esta norma y esta norma y esta norma a lo mejor eh, socialmente no estás siendo fiel, ¿no? Pero estás respetando un acuerdo que tienes con tu pareja. Pero lo importante es hablarlo, lo importante es comunicar. No o sé, sea, ese es mi, mi punto de pensar, ¿no? Yo sé que hay muchas opiniones con respecto a eso, ¿no? Pero, pues, eh, a final de cuentas, es mi, mi forma de pensar, ¿no? Y que si tienes acuerdos, que si hablas con tu pareja, ¿no? Pues ahí es la base de una relación, o sea, los problemas se producen cuando a lo mejor alguna de las dos personas, pues no sé, se le antojó salir con otra persona y, y lo cachan y lo descubren, ¿no? Y eso le llaman infidelidad, entonces ya es como... Entonces, y por eso se producen problemas, ¿no? Tal vez era más fácil hablarlo, ok, entiendo que hay personas que no son maduras, ¿no? Y si lo hablas, se enojan, hacen berrinches, ¿no? Porque son inmaduras, ¿no? Son personas inmaduras, ok... Bueno, entonces ahí también viene este tema de la selección correcta de la pareja, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que podríamos hablar horas y horas y horas y horas. Voy al siguiente punto, ¿no? Punto número 16. Pre precaución excesiva. La, la, la persona que no corre riesgos tendrá que conformarse con lo que queda después de que otros, otros han elegido. En otras palabras, las obras, ¿no? Eh, la precaución excesiva está Perniciosa que como la falta de precaución Hay que evitar ambos extremos La vida en sí está llena de riesgos Decía Jim Rohn ¿Ah, ¿Quieres vivir seguro? ¿Quieres vivir una vida segura? Está bien, está bien, pongan a este tipo en la esquina Pónganle una cobija, denle comida En la mañana, tarde y en la noche eh, Cuídalo, ¿no? O sea, probablemente va a vivir 100 años, ¿no? Sin peligro y la persona dice, oye, pero espérame, ¿qué, qué, ¿qué estilo de vida es este? Exacto, ¿qué estilo de vida es la precaución excesiva? ¿Te das cuenta? Punto número 17, selección errónea de los asociados en los negocios. Muy parecido a la pareja, ¿no? Esa es una de las causas más comunes del fracaso en los negocios al comercializar servicios personales. Debemos ser muy cuidadosos a elegir un encargado o jefe capaz de inspirarnos, que sea inteligente y triunfador. Las personas emulamos a aquellos con los que tenemos una asociación más estrecha. Así que elija un jefe o alguien que valga la pena emular. 18. superstición y perjuicio. La superstición es una de las formas de miedo y también es un signo de ignorancia. Los triunfadores son personas de mentalidad abierta que no le temen a nada, ¿ok? superstición y perjuicio, es algo muy importante, que es una causa del fracaso. 19. elección vocacional errónea. Nadie puede triunfar si se encamina por una senda que no le gusta. El paso más esencial en la comercialización de servicios personales consiste en elegir una ocupación en la cual usted pueda consagrarse de todo corazón. En otras palabras, si no te apasiona lo que haces, probablemente fracases en eso que haces. O al menos no llegues a las cumbres del éxito en eso que haces. Punto 21. El hábito de gastar indiscriminadamente. Lo digo con énfasis porque honestamente ese todavía la sigo teniendo. <risa> Me gusta gastar mucho, soy muy gastalón. Los despilfarradores no pueden tener éxito, sobre todo porque viven siempre con el temor a la pobreza. Habitúese a ahorrar sistemáticamente un porcentaje determinado de sus ingresos mensuales. Sé que Robert Kiyosaki dice que los ahorradores son perdedores, pero bueno, aquí dice que ahorres. Lo ideal es el 15 o 20%, aunque es difícil ahorrarlo. Ahorrar 5% es un mínimo absoluto, ¿ok? Si puedes estirarte a 20%, fantástico. Si puedes estirarte a 15, a 10, lo que tú puedas, pero ahorra. Tener dinero en el banco da a las personas una sólida base de valentía, ¿ok? Eso es más, no como que... O sea, todo el mundo sabe que el interés que te da un banco es una porquería no o sea no te no te, o sea, no te es imposible que te hagas rico ahorrando en el banco es completamente imposible pero pues a final de cuentas eh, pues eso te puede dar certeza no o sea o sea, yo, o sea, ¿cuántos de ustedes han visto su cuenta bancaria Y, no sé, ves más de un millón de pesos Y, pues, eso te da confianza, ¿no? Te da certeza Te das cuenta, puedes tenerlo invertido y así Pero, pues, nada como tener un millón de pesos O más de un millón de pesos guardados en el banco Lo que te da, pues, mucha confianza, mucha certeza O sea, te da certeza tener tener dinero O sea, te da confianza eh, Procura, pues, tampoco llevar, dejarte llevar por el ego Y decir, ah, sí, soy superior que los demás Porque tengo un millón de pesos en mi cuenta bancaria O un millón de dólares en mi cuenta bancaria O varios millones de dólares en mi cuenta bancaria eh, No te dejes llevar por eso Porque eso también es tóxico En mi opinión, ¿no? Pero eso te da certeza Te da valentía Cuando tienen que negociar La venta de sus servicios Si uno, tiene si uno no tiene dinero Tendrá que aceptar Lo que le ofrezcan Y alegrarse por conseguirlo ¿No? Eh, yo no soy así Yo a pesar de que esté con una empresa muy grande eh, yo, yo, yo no me malbarato, ¿no? Es como de, bueno, pues esto es lo que cobro Y, y ya, ¿no? O sea, hay un punto en el donde eh, Pues es así y, y la gente te quiere malbaratar Y dice, mira, vamos a empezar con 5 mil pesitos No, 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 mi cuate O sea, eh, vamos a lo grande Y yo hago negocios grandes, ¿no? Y si no es así, pues ni modo o sea, o sea, yo no dependo de ti Yo no dependo de hacer una negociación contigo, ¿no? Yo tengo otros negocios Yo, o sea no, 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 no te necesito, ¿te das cuenta? Es una energía completamente diferente No te necesito a, ¡pum! te necesito para mi negocio, ¿no? Honestamente no te necesito, no necesito hacer este negocio contigo Si quieres te va a agregar valor a ti, tú vas a ser el beneficiado, tú, o sea, obviamente eso no lo dices, ¿ok? Pero es la energía que proyectas, ¿vale? Y eso va a ayudar a que puedas tener más, ne más negociaciones, ¿no? Punto número 22, falta de, de entusiasmo eh, sin entusiasmo no se puede ser convincente, además el entusiasmo es contagioso, y la persona que lo tiene y lo controla suele ser bien recibida en cualquier grupo, ¿ok? Entonces, pues entusiasta, no seas antipático. Punto número 23, intolerancia. La persona, la la persona de mentalidad cerrada sobre el tema que sea rara vez sale adelante. Ser intolerante significa que uno ha dejado de adquirir conocimientos, ¿ok? ¿Ok? Las formas más dañinas de intolerancia son las que se relacionan con las diferencias de opinión en el terreno racial, religioso o político. Voy a cerrar esto con este tema porque pues ya llevamos media hora de este podcast. Pero al final de cuentas voy a dejar hasta el punto número 23 y mañana vamos a seguir con las demás. Eh, te quiero decir por esto para cerrar Que una mente cerrada es lo más caro hoy en día Ok, por eso Blockbuster quebró Porque tenía la mentalidad cerrada Diciendo, pues nuestro sistema ha funcionado por miles de años Y va a seguir funcionando Así que, ¿para qué cambiamos? ¿Para qué le compramos a Netflix? ¿Para qué nos asociamos, asociamos con Netflix? Y hacemos negocios con ellos cuando nuestro sistema ya funciona ¡Pum! Quebrados Ok, así que recuerda eso Una mente cerrada es lo más caro que puedes tener hoy en día Chao, bye